0: Gesegnete Weihnachten, Ihnen allen, euch allen. Aufrecht im Advent, so hieß eine Predigtreihe, die uns in den letzten Wochen hier in der Gemeinde beschäftigt hat und die heute am Heiligen Abend ihren Abschluss findet. Nach Aufmerken, Aufrichten, Aufatmen und Aufbrechen nun endlich ankommen. Ich lese uns noch einmal aus dem Weihnachtsevangelium ein paar Verse, die wir schon gehört haben. Lukas 2, die Verse 15 bis 18. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, Breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Wir beten. Danke, Vater im Himmel, für dieses Ereignis, das wir nicht fassen können, nicht angemessen beschreiben können, dass du deinen Sohn gegeben hast für uns. Und dass wir das Jahr für Jahr feiern dürfen. Und auch heute an diesem Abend. Danke, dass du uns diesen Abend schenkst. Und jetzt bitte ich dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ein Jahrlicht hinter uns, wie es gegensätzlicher wohl kaum hätte sein können. Da waren so ganz besondere Augenblicke für mich immer wieder so spürbar, die Gegenwart Gottes, dass es mich mehr als einmal überwältigt hat. Da waren diese vielen Momente, in denen, so empfinde ich es, der Himmel die Erde berührt. Gott ist da und immer wieder schenkt er, wenn wir dabei sind und aufmerksam zuhören, ein Ahnen davon, was unsere Zukunft ausmacht. Menschen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, ihm ihr Leben anvertraut haben, werden mit ihm die Ewigkeit teilen. Dafür kam Jesus auf die Welt. Dafür starb er am Kreuz, dafür ist er auferstanden. Und darum wird er wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Es gab so viele Feste in diesem Jahr, unbeschwerte Augenblicke, wo es einfach nur Spaß gemacht hat, zusammen zu sein. Wie oft haben wir miteinander gegessen, geschnackt und gelacht, Gemeinde ist ein Geschenk, immer wieder, so empfinde ich das und viele von euch auch. Es war aber auch ein so schweres Jahr, das uns gefordert hat, wie selten ein Jahr zuvor. Matthias Schulz, Gemeindeleiter unserer Gemeinde, ist nicht mehr bei uns und irgendwie habe ich das immer noch nicht realisiert. Wenn wir Silvester im Jahresschlussgottesdienst die Bilder des Jahres sehen werden, wird er uns anlachen und es bleibt irgendwie surreal, unfassbar, was da passiert ist. Er, der die größten Passagiermaschinen geflogen ist, stürzt am 1. August keinen Kilometer von seinem Wohnort entfernt mit einer kleinen Propellermaschine ab. Was soll das? Fragen wir immer wieder. Und war es das? 47 Jahre? Weihnachten lehrt uns, das war es längst nicht. Das Schönste kommt erst noch. Der Sohn Gottes kommt in diese Welt und bringt uns die Hoffnung auf Ewigkeit. Darum kam der Sohn Gottes in diese Welt, damit der Tod nicht das letzte Wort hat. Matthias lebt. Er ist lebendiger als je zuvor. Ich muss immer wieder an das denken, was der berühmteste Prediger des 19. Jahrhunderts einst gesagt hat. Bald werdet ihr in der Zeitung lesen, dass ich tot bin. Glaubt keine Sekunde daran. Ich werde lebendiger sein als je zuvor. Das ist die Hoffnung, die Menschen teilen, die um das Wissen, was an diesem Tag passiert ist, vor fast 2000 Jahren, es gilt an diesem heiligen Abend und morgen und in einem neuen Jahr und immer wieder, wir pflegen nicht eine fromme Tradition, kommen nicht zusammen, weil wir nichts Besseres an so einem Abend zu tun haben. Wir machen uns nichts vor. Wir vertrauen unser Leben nicht einem Phantom an. Wir erzählen Weihnachten keine Märchen. Die Hirten auf dem Felde, die Engel über ihn, die Kinder die jedes Jahr feiern, die damals schon dabei waren und die uns gerade in den beiden Gottesdiensten zuvor so viel Freude gemacht haben wegen dem einen Kind in der Krippe. Das ist keine fromme Legende, sondern verbürgte Geschichte. Das ist Gottes Handeln in Raum und Zeit. Und diese Geschichte geht weiter. Und wer bereit ist, sich darauf einzulassen, wird das erleben. Er wird Jesus begegnen. Er wird angekommen sein. Nun muss ich fragen, oder Sie werden fragen an so einem besonderen Abend, was ist nötig, damit man das erlebt? Oder persönlicher, damit du das erlebst, damit sie das erleben. Mach es wie die Hirten. Du musst hingehen. Gott schmeißt uns sein Angebot nicht hinterher. Er hat alles gegeben, aber er erwartet eine Reaktion von uns. Dafür war der Preis zu hoch. Du musst hinsehen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was muss geht? Gott, so denke ich, manchmal denn noch tun, um zu zeigen, dass er an uns so interessiert ist, dass wir aufwachen und schließlich, du darfst ankommen. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Schauen wir uns das ein bisschen näher an. Das Erste, hingehen. Es ist ein bestimmter Ort zu einer bestimmten Zeit, und alles kommt darauf an, dass man genau dort ist. Wir leben ja in einer Zeit großer Beliebigkeit und lassen es uns ungern vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir entscheiden. Wir haben so unsere Vorstellungen davon und wissen sehr genau, wo es lang geht. Oder wissen es auch nicht so genau, aber Hauptsache wir bestimmen, wo es lang geht. Und deshalb tun wir uns schwer, wenn plötzlich eine klare Ansage gemacht wird, Lukas 2, 10 und 12 oder 10 bis 12. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Postmoderne Hirten hätten erst einmal darüber diskutiert, ob man eine solch restriktive Ansage überhaupt beachten sollte. Das lässt einem ja überhaupt keinen Spielraum zu einer eigenen Entscheidung. Die Hirten auf dem Feld vor Bethlehem haben nicht diskutiert, nicht gezögert, nicht abgewinkt. Es hat sie so gepackt, dass nur eine Reaktion die angemessene war, Hingehen. Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen. Hingehen. Ihr seid an diesem Heiligabend in die Kirche gekommen und das finde ich gut. Vielleicht geschieht ja dieses Wunder, dass ihr nachher nach Hause geht und denkt, das war aber ein schöner Gottesdienst am Heiligabend. Ich war richtig berührt. Ich meine, wenn ich hier hinter mich schaue, wenn ich den herrlichen... Weihnachtsbaum sehe, wenn ich die wunderschönen Lieder mit euch gesungen habe, bin ich auch berührt, zutiefst. Und ich kann denen nur danken, die das so schön gemacht haben. Das ist einfach toll. Aber was dann? Was macht ihr dann? Nächsten Sonntag? Jeden Sonntag im neuen Jahr? Was macht das mit eurem ganz normalen Alltag? Mit der nächsten Entscheidung? Mit eurer Sicht der Dinge. Wie stark beeinflusst das ethische Entscheidungen, die ihr treffen müsst? Wie deutlich darf dieser Gott in dein Leben hineinreden? Mein Tipp liegt ja nahe, dass der Pastor so einen Tipp gibt, aber ich glaube, er stimmt trotzdem. Geht dahin, wo Gottes Wort gepredigt wird. Geht immer wieder dahin. Ich liebe diesen Spruch, stell dir vor, es ist Gottesdienst und alle gehen hin. Eins ist sicher, das würde unsere Stadt, das würde unser Land verändern. Nimm die Bibel in die Hand, nimm sie wieder in die Hand und beginn noch einmal ganz von vorne in diesem alten Buch zu lesen, in dem Gott sich uns auf ewig mitgeteilt hat. Fang mit dem Johannesevangelium an. Und dann liest die anderen Evangelien und dann den Rest des Neuen Testaments. Und dann trau ich ans Alte Testament dran. Fang mit den Psalmen an. Lies die uralten Geschichten der Schöpfung und der Patriarchen. Aber natürlich höre ich schon den Einspruch, ist das nötig? Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Gott wirklich da ist, dann wird er sich mir schon irgendwie zeigen. Da muss ich widersprechen, weil wir hier unbedingt etwas beachten müssen. Wenn Gott wirklich existiert, dann wird er sich zeigen, wie er das will und nicht, wie wir das wollen. Dann hat er sicherlich sehr unterschiedliche Möglichkeiten und wird uns immer wieder überraschen. Aber vor allem offenbart er sich in seinem Wort, in der Bibel, da hat er sich festgelegt. Jesus sagt einmal, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort, meine Worte werden nicht vergehen. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 39, ihr studiert die Heilige Schrift, weil ihr meint, dadurch zum ewigen Leben zu gelangen und tatsächlich weist sie auf mich hin. Vorletzte Woche musste ich nach Hamburg, um mich dort mit einem Kollegen zu treffen. Hamburg. A1, Elbbrücken, Stau. Natürlich. Die Ansage kam über den Verkehrsfunk. Funk. Also habe ich mir gedacht, das muss ich mir nicht antun. Niemand kann mich zwingen, nach Hamburg zu fahren. Ich fahre einfach nach Hannover. Und es war wirklich kein Problem. Die Fahrt verlief reibungslos, Autobahn war frei. Ich hatte nur ein Problem. Meinen Kollegen habe ich nicht getroffen. Frei erfunden, alles Blödsinn. Natürlich bin ich trotz Stau nach Hamburg gefahren, denn sonst hätte ich mich nicht mit ihm treffen können. Wenn wir Gott treffen wollen, dann an der Stelle, die er ausgemacht hat und nirgendwo anders. Lies die Bibel, sagt Jesus. Verpasst eure Gottesdienste nicht, sagt der Apostel Paulus. Du musst ans Wort ran, du musst das Wort hören. Gib dich nicht mit billigen Antworten zufrieden. Wir sind so sehr dem Billigen ausgesetzt, dass wir das Teure gar nicht mehr zu schätzen wissen. Lies Gottes Wort, hör es. Ständig nur Arbeit, Fernsehen, Shoppen und Smartphone, das hält die stärkste Seele nicht aus. Ständig unter unserer Menschenwürde leben, das hat Folgen. Das Gold liegt nicht auf der Straße. Die Bibel sagt, suchet, so werdet ihr finden. Also hingehen und dann hinhören. Die Hirten gehen hin und dann sehen sie ihn. Und das ist das Zweite hinsehen. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und die Geschichte sehen. Unter dem Eindruck der himmlischen Verkündigung haben die Hirten nur einen Wunsch. Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen. Wir müssen uns überzeugen, was daran ist oder nicht. Und da gab es keine Alternative keinen Augenblick haben sie daran gedacht, wieder zur Tagesordnung bzw. zur Nachtordnung überzugehen. Sie gingen sofort los und es gab keine andere Option. Wisst ihr, in meiner Verantwortung als Pastor einer Gemeinde wird mir oft das Herz schwer. Da sind so viele kostbare und liebenswerte Menschen, die man durch die Jahre hindurch kennengelernt hat. Und sie bekennen, dass sie berührt sind. Sie hören Gottes Wort, erfahren ein wenig von einer Wirklichkeit, die weit größer ist als alles, was sie bisher erlebt haben, aber schauen nicht richtig hin. Der norwegische Autor Justin Gorder erzählt in einem seiner Bücher die Geschichte eines 15-jährigen Jungen. Der Junge liest einen Brief seines Vaters. Der Vater hat diesen Brief vor zwölf Jahren geschrieben, als der Junge noch klein war. Er hat ihn als Vermächtnis geschrieben, weil er kurz darauf an Krebs stirbt. Erst viele Jahre später bekommt Georg, so heißt sein Junge, den Brief in die Hand und liest ihn. Da schreibt der Vater seinem Jungen, wie sehr er das Leben geliebt hat und wie schwer es ihm fällt, ihn, den kleinen Jungen, zurückzulassen und wie sehr er sich wünscht, in der letzten Stunde die Hand seiner Frau zu halten. Dann schreibt er, stell dir vor, Georg, wenn es auf der anderen Seite eine Hand gäbe, die wir festhalten könnten. Das Letzte, was ein Mensch festhält, ist oft eine Hand. Ihr Lieben, wenn es nur eine winzige Chance gibt, dass dieses Leben nicht alles ist, müssten wir da nicht alles dran setzen, um das herauszufinden versuchen wir mal ein paar Momente zu vergessen, was so offensichtlich ist und was unseren Geist bis kurz vor diesem Gottesdienst noch beschäftigt hat. Was uns jetzt immer noch beschäftigt, obwohl wir jetzt schon seit über einer halben Stunde in diesem Gottesdienst sitzen. Der Alltag, die letzte Woche, Bremen, Deutschland, die Bundesliga, Facebook, deine Mails, die Arbeit, die Geschenke, die Familie und so weiter. Wer sind wir eigentlich? Wo sind wir und wo gehen wir hin? Was wir so schnell vergessen, ist die Tatsache, dass wir auf einem Planeten leben, der scheinbar schwerelos in einem unendlichen Raum schwebt. Stellt euch das mal vor. Das ist doch der Hammer. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht geradezu ein wahnwitziger Gedanke? Wir leben auf einer Kugel, die irgendwo im Raum schwebt. Die Erde ist rund, der Nordpol ist oben, der Südpol ist unten und trotzdem stehen die Menschen in Südafrika nicht auf dem Kopf. Da habe ich als Kind viel drüber nachgedacht. Und dann umgibt uns das Weltall. Und das ist noch verrückter. Eine Größe, die wir nur beschreiben, aber niemals verstehen können. Sterne über Sterne, die uns die Nacht erhellen und deren Zahl jenseits aller Vorstellungen liegt. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wie hat das alles angefangen? Inzwischen können die Menschen bis zu zwölf Milliarden Lichtjahre ins All blicken. Was wir dort also sehen, ist zwölf Milliarden Jahre alt. Sorry. Das kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Und darüber müssen wir doch mal nachdenken. Und die Banalitäten... Unserer kleinen persönlichen Welt ein wenig in den Hintergrund drängen. Ich bin 62 und das erscheint mir schon ziemlich lang. Ich musste lachen, als ich bei Gorda las, nochmal Zitat aus dem Buch: Aber es gibt Mädchen, die vor lauter Wimperntusche diesen Weltraum nicht sehen können. Und es gibt auch Jungen, die vor lauter Fußball keinen Blick über den Horizont werfen können. Es besteht ein ziemlicher Unterschied zwischen einem Schminkspiegel und einem brauchbaren Teleskop. Hinsehen, richtig hinsehen, das wünsche ich euch an diesem heiligen Abend. Die Wunder Gottes sehen. Jesus sehen, das größte Wunder. Der Apostel Johannes schreibt, 1. Johannes 3, Vers 1, Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Seht hin. Bitte seht hin. Und schließlich das dritte ankommen. Helene Goldsche, Laura Schröder, Matthias Schulz, Bryce Holiday. Sie sind längst angekommen und sehen jetzt ihn. Als sie von dieser Welt in jene gewechselt sind, sind in einem Augenblick, davon bin ich fest überzeugt, alle Zweifel vorbei gewesen. In einem Augenblick ist alles klar und alles richtig. Die Hirten haben ihn gesehen, damals vor fast 2000 Jahren, und es blieb für sie nur eins: Weitersagen. Das müssen so viele wie möglich wissen. Das müssen alle wissen. Das kann man doch nicht für sich behalten. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Hinsehen, hingehen, ankommen. In den Urzeiten der Menschen hat ein leidgeprüfter Mann das erlebt. Hiob hieß er. Und sein Bekenntnis lautete, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Asaf, Dichter verschiedener Psalmen im Alten Testament, schreibt in einem von ihnen, aber Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Der Prophet Jesaja schreibt begeistert, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit, du wirst weites Land sehen. Stephanus, der erste Märtyrer der frühen Kirche, ruft bei seiner Hinrichtung, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Paulus, neben Petrus, der leitende Apostel der frühen Kirche, schreibt: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Angekommen. Die Hirten gehen hingehen zu Jesus, sie sehen genau hin, und sie sind endlich da, wo sie immer hin wollten. Man kann sich das sicherlich fragen, warum die Menschen aus Weihnachten so eine große Sache machen, weltweit. Da gibt es sicherlich handfeste kommerzielle Interessen. Klar, lassen wir uns alle gern beschenken. Natürlich essen wir auch gerne mal was Besonderes, aber das ist es doch nicht. Warum die Kerzen, das Tannengrün, der Tannenbaum, die Plätzchenbackerei, die Lichterketten, Steckt da nicht viel, viel mehr dahinter? Eine große Sehnsucht nach einem sicheren Ort, einem wirklichen Zuhause? Eine Sehnsucht nach jemandem, der mich in die Arme nimmt, mich liebt und mich schützt, der für mich da ist? Jemand, der meine Hand hält, wenn meine Reise hier zu Ende geht? Es gibt für uns Menschen kein größeres Ziel als dies eine, Ankommen, bei Jesus ankommen. Und das Kind in der Krippe macht den Unterschied aus. Jesus sagt, wer mich hat, der hat das Leben. Vor einem Jahr starb in Halle an der Saale Paul Bessler, 24 Jahre alt, Goldmedaillengewinner und Weltmeister im Drachenbootfahren Mitte 2012 erhielt er die Diagnose Gehirntumor. Im Januar 2013 gaben ihm die Ärzte noch wenige Tage. Auf der onkologischen Station erzählte die ihn betreuende Ärztin Yvonne Hasche dem völlig verzweifelten Sportler vom christlichen Glauben. Paul wollte nie etwas von Gott wissen. Aber jetzt fragte er, kann ich denn als Atheist auch beten? Sie beteten zusammen, immer und immer wieder. Einige Monate später... Paul ging's sehr schlecht, will er sich trotzdem taufen lassen. Ein Geistlicher tauft ihn mit Wasser aus einer Nierenschale. Danach holen ihn seine Eltern zum Sterben nach Hause. Zu Hause bittet er seine Eltern, ihm fortwährend aus der Bibel vorzulesen. Per SMS lädt er, er Freunde, Verwandte und Sportkameraden an sein Sterbebett und erzählt ihnen von Jesus. Ihn sagt er, weint nicht, ich werde im Himmel mit offenen Armen empfangen. Am 31. Juli stirbt Paul in den Armen seiner Eltern. Pauls Schwester wird über dem Christ. Ein Jahr später, also im vergangenen Sommer, lassen sich Pauls Eltern Frank und Renate Bessler taufen. Wisst ihr, wir gewöhnen uns an die Weihnachtszeit, erleben Jahr für Jahr die Adventszeit und vergessen so leicht, was diese Zeit für uns bedeutet. Wir dürfen, wir sollen ankommen, endlich da vor Anker gehen, wo wir hingehören. Alles Wissen, alle guten Vorsätze sind Makulatur, wenn wir nicht aufbrechen und ihn suchen, ihn finden und mit ihm leben. Hingehen, hinsehen, ankommen. Von ganzem Herzen wünsche ich euch das. Ankommen. Heute am heiligen Abend. Und dann morgen. Und dann immer wieder. Und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich euch Besseres wünschen könnte. Gott segne euch. Wir beten. Und Herr, du bist auf diese Welt gekommen für uns, für jeden, der hier heute Abend in dieser Kirche sitzt und für all die Menschen auf dieser Erde, diese gar nicht mehr zu erfassende große Zahl. Und jeder, jede ist dir wichtig. Und jeden lädst du ein. Und dafür danke ich dir so sehr. Bitte hilf, Herr dass wir hingehen, hinsehen und ankommen, jeder von uns. Zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Amen.